0: Aber die Falle, die mir wirklich am schrecklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist auch aus SOR 3, das ist, äh, wo der äh, Autofahrer, der das Kind umgefahren hat, äh, wo der in dieser, in dieser Konstruktion setzt und seine, seine Knochen verdreht werden. Ja, wo erst der rechte Arm, dann der linke Arm, dann die Beine und zum Schluss der Kopf und das war äh, schon heftig. Ja.
1: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen. Präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur Philipp Schulze. Moin Moin und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Serienzeitschrift Cinema. In dieser Episode wird es blutig, denn es geht um eine der erfolgreichsten Horrorreihen der Filmgeschichte. Es geht um Saw. Und dafür habe ich mir Tobias Hohmann eingeladen, der mit Inside Saw gerade ein tolles Buch über die Entstehung der Reihe herausgebracht hat. Mit ihm spreche ich in den nächsten rund 70 Minuten über die Anfänge der Reihe, wie der Torture-Porn Einzug gehalten hat und wie er das neueste Kapitel Saw Spiral findet. Aber nun geht es schon los und ich kann nur sagen, das Spiel ist eröffnet. Hallo Tobias und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
0: Ja, sehr schön, dass ich kommen darf. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich sehr. über heute ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich sage mal, das Spiel ist eröffnet heute, denn es geht um Saw. Du hast nämlich ein Buch darüber geschrieben. Das heißt Inside Saw ist ja, passend zum Kinostart von 9 Saw Spiral im Handel erhältlich. Das ist sehr, sehr spannend zu lesen und rekapituliert so ein bisschen die ganze Geschichte des Franchise. Wir haben aber vorab muss ich mal ganz kurz sagen, Cinema begleitet dich ja auch schon so ein bisschen, kann das sein? Ja,
0: Cinema, alter Leser, seit Kindesbeinen an, kann ich jetzt nicht anders sagen und die Cinema ist auch Schuld an meinem Nerd-Dasein, äh, denn ich habe bekam so Anfang der 80er bekam ich so ein altes Bud Spencer-Filmbuch, äh, damals war die Cinema ja da noch schwer aktiv, hat er ja mehrere Filmbücher pro Jahr rausgebracht. Und äh, dann kam ich, ich glaube, dann muss so neun oder zehn gewesen sein, bekam ich dieses Bad Spencer-Filmbuch und seitdem habe ich dann begriffen, dass da ein bisschen mehr hintersteckt hinter jedem Film oder hinter jedem Darsteller. Und seitdem interessiert mich äh, alles, was so hinter den Kulissen eigentlich fast schon mehr äh, als der Film an sich. Und daran ist die Cinema schuld, seit, oh Gott, Mitte der 80er.
1: Und ich muss sagen, bevor wir ja, bevor ich hier auf Record gedrückt habe, haben wir uns noch mal eben locker 20 Minuten über, über alles andere unterhalten, über Uwe Boll und was eben ja. noch. Und das war schon extrem spannend, hätten wir auch eigentlich so mitlaufen lassen können. Vielleicht dann nochmal in einer anderen Episode, wenn wir dann über Uwe Boll oder wen auch immer nochmal sprechen können. Da gibt es auch jede Menge zu erzählen. Immer gern, immer gern. Aber genau, lass uns zu Zalk Ich habe gesagt, die Spiele sind eröffnet oder das Spiel ist eröffnet. Ähm, du hast schon ziemlich viele. Bücher geschrieben über verschiedene Filmthemen. Clint Eastwood hat sogar zwei Bücher rausgekommen, zurück in die Zukunft. Und nun also Saw. Warum Saw? Was hat dich an diesem Franchise? Was magst du da so gerne dran? Oder was hat dich da so fasziniert?
0: Ja, bei Saw in allererster Linie. Ich bin wirklich Fan der Filme. Natürlich in etwas abgeschwächter Form. Nicht jeder Film ist gut und das Franchise hat absolut seine Schwächen. Aber zuallererst bin ich Fan der Filme. Vor allem von ersten, vom ersten. Äh, den halte ich nach wie vor für einen der besten Filme, die in den letzten 20 Jahren irgendwie ins Kino gekommen sind. Überraschend, äh, fies, äh, sehr originell, dabei durchaus auch ein bisschen dreckig auch mit dabei und natürlich mit einem Twist, äh, der mir wirklich damals im Kino äh, mich wirklich umgehauen hat. Also zuallererst bin ich Fan. Der zweite Grund ist, ich habe noch nie ein Buch geschrieben über ein Horror-Franchise. Ich habe eher immer was geschrieben über... Personen, also zum Beispiel Stallone, Norris, Eastwood ähm, oder halt über sowas wie die Edgar-Wallace-Filme. Aber ich habe noch nie über ein Horror-Franchise geschrieben. Und die Idee daraus resultierte, weil ich für Turbine Media, ich hoffe, ich darf den Namen hier auch so erwähnen, ja, aber natürlich. Äh, schreibe ich auch Booklets und Begleitbücher. Ich hatte da zum Beispiel was zu Psycho geschrieben oder American Werewolf in London oder The Thing, um nur mal ein paar zu nennen. Und Subina hat auch Texas Chainsaw Massacre 1 und 2 rausgebracht und hinterher Leatherface. Und äh, da bekam ich dann also auch den Auftrag, auch äh, dafür schreiben zu dürfen. Und äh, im Zuge dieser Arbeiten wäre ich viel intensiver noch auf das ganze Franchise eingegangen, um mal zu äh, erklären, was da eigentlich so innerhalb der Reihe so passiert ist und warum die Rechte gewechselt sind und so weiter. Und konnte das aber nicht, weil ja im Booklet sollte jeder Text ja ein bisschen für sich alleine stehen. Das ist ja nicht so eine aufbauende Geschichte, wie ich es im Buch machen kann. Und äh, daraus resultierte dann die Idee, tatsächlich was für ein Horror-Franchise zu machen. Und äh, der dritte Grund äh, war dann tatsächlich Corona. <lacht> Corona sorgte halt dafür, a, dass Spiral um komplettes Jahr verschoben wurde. Und da ging ich aber mit der Idee auch schon ein halbes Jahr schwanger. Äh, aber Spiral wurde halt um Jahr verschoben und äh, ich hatte plötzlich Zeit, weil äh, all meine Texte, die ich so für Turbino und andere Auftraggeber geschrieben hatte, die hatte ich fertig, die konnten aber nicht produzieren weil halt zum Beispiel in Italien äh, die Fabriken für Mediabooks und so weiter halt einfach stillgestanden haben. Das heißt, ich hatte Zeit. Und so kamen die drei Sachen zusammen äh, und dann die Idee, ein Buch parallel zum Filmstart rauszubringen, was ja aus mehreren Gründen durchaus sinnig ist, lag dann relativ nah auf der Hand. Und das waren so die drei Hauptgründe. Aber wenn ich mir einen von den drei Gründen raussuchen sollte, wäre es, äh, ich bin Fan von der Reihe. Kann ich,
1: kann ich immer nachvollziehen, weil wir bringen ja auch so Filmbücher raus, du hast gesagt für den 80ern war Cinema auch bekannt dafür die ja. Filmbücher, die Geschichte der Special Effects oder der Tricks, so, da haben ja auch Leute wie Roland Emmerich und so und Volker Engel haben ja auch erzählt, dass sie diese Bücher immer gelesen haben und ich habe das auch gelesen, ich habe die Geschichte des Science-Fiction-Films das ja. habe ich jetzt gerade wieder in der Redaktion gefunden und war gleich wieder in meiner Kindheit diese Fotos von Alien und Sador und allen Scheiß, also fantastisch ähm, so wir haben damals geschrieben, das ist sehr, sehr, also ein Kollege von mir hat das geschrieben, in seinem Fazit nämlich zum ersten Saw. Nach sieben kommt nicht acht, sondern Saw. Und das hast du, Zitat hast du freundlicherweise auch, bei <lacht> dir im Buch mit drin das wusste ich vorher gar nicht. Da, als ich das Buch jetzt gelesen hatte, dachte ich, ey, cool, hat er, hat er mit aufgebraucht. Ich finde, ein fantastisches Zitat von meinem Kollegen Alex Artunelli seiner Zeit. Ähm, du hast da in deinem Vorwort geschrieben, dass Saw den Horrorfilm gerettet hat, Ende der ja, 90er Jahre. Mhm. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, was du damit meinst?
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt war es ja so: also Scream kam ja 96, 97, so muss das ungefähr gewesen sein, raus. Und schon da ging es dem Horrorfilm ja nicht sonderlich gut. Gab es eher Fortsetzungen, Sequels zu bekannten Horrorreihen und so weiter. Und Scream, so gerne ich den Film auch mag und äh, ist ein absoluter Klassiker und hat auch das ganze Genre, wie ich finde, nochmal erfrischt und auch nochmal auf den Kopf gestellt. Hat dann aber in der Folge dafür gesorgt, dass halt sehr viel ähnliche Sachen produziert worden sind. Das heißt, in den Folgejahren wurden halt gerade von den großen Studios eher solche Sachen wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden oder all sowas, was in dem Bereich so war, eher gedreht. Und das Ganze hat sich dann fürchterlich totgelaufen. Die logische Konsequenz war dann sowas wie Scary Movie, was ja dann im Prinzip die, die Essenz von, von Scream war, nur nochmal hochgedreht auf 100%. Und wirklich, wirklich relevante Sachen sind in dem Zeitraum so für sieben, acht Jahre gar nicht passiert. Ja, vielleicht noch 28 Days Later, fällt mir jetzt so spontan ein, der so vor dieser Saw-Ära war. Jeepers Creepers ist vielleicht dann noch eine Sache, wo man auch noch sagen kann, ja, ist aber jetzt auch nichts wirklich Neues gewesen. Und sonst wirklich interessante Sachen sind sonst eher auf dem Videomarkt passiert. Ginger Snaps ist zum Beispiel eine Variante, wo ich sagen würde, der hat das Werwolf-Genre noch mal ein bisschen auf links gedreht. Aber im Kino ist nicht wirklich was passiert. Sondern es wurde eher immer wiederholt. Wir haben den sechsten Halloween gesehen, den siebten Halloween. Es kam mal Nightmare on Elm Street, Jason war im All. Und all das passierte vor dieser saw ära Und äh, Saw, jetzt nicht alleine, da war noch, noch gerade so das französische Kino oder generell äh, das europäische Kino mitverantwortlich dafür, aber in meinen Augen war Saw mitverantwortlich dafür, dem Ganzen so ein bisschen wieder sein Biss, seine Härte und auch seine eine, eine gewisse originelle Note wieder mit zu verleihen, was dem Horrorkino zumindest im großen Ziel lange Jahre verloren gegangen ist. Und Blair
1: Witch war natürlich noch. Blair Witch, aber das war los.
0: schon auch 99, ne? das war dann auch so eine, so, eine, so eine Geschichte, Ja, muss man auch auf jeden Fall noch mit reinnehmen, weil das auch komplett nochmal alles äh, auf, auf Null gestellt hat, sowas in der Form hat es dann auch noch nicht gegeben, aber das waren Ausnahmen, genauso wie, wie gesagt, so 28 Days Later oder sowas. Das waren Ausnahmen und äh, ansonsten war das alles glatt gebügelt, eher auf die äh, auf, auf Teenies zugeschnitten, ja? Slasher, reine Slasher-Ware. Und Saw war halt komplett anders. Saw hatte keinen Anflug von Humor, äh, Saw äh, wollte auch nicht jedem gefallen, Saw war hart, Saw war originell und richtete sich auch ganz, ganz gezielt auch an ein ganz anderes Publikum, als der Horrorfilm äh, damals eigentlich anpeilen wollte. Und das meinte ich damit im, Vor im Vorwort, dass Saw halt äh, dafür mitverantwortlich war, den Horrorfilm in der Phase zu retten. Interessant in, ja, interessant in dem Kontext ist es dann halt nur, dass daraus dann diese, diese Maschinerie der Sequels geworden ist, wo es dann selbst nur noch um Kommerz um gegangen ist. Also all das, was, was der erste Saw quasi gerettet hat, ist dann spätestens ab Saw 4 dann in, in fast schon grotesk geworden. Äh, zwei und drei nehme ich dann noch so ein bisschen raus. Und so gerne ich diese Sequels auch mag, äh, sind die genau dieser kommerzbestie zum Opfer gefallen, wie all das, was dann äh, was dann damals nach Scream oder sowas kam. Von daher ist es ziemlich ironisch.
1: Ja, also dieses Slasher, dieses Revival, was so Craven, hat sich ja selber zitiert eigentlich mit Scream. Ähm, das war sehr originell und das ist auch mit, mit, mit Ghostface und so. Ja. Und die ikonische Figur geschaffen wieder seiner Zeit mit, mit Freddy Krueger und sowas. Aber es war halt in der Tat dann natürlich sehr, sehr formelhaft. Und man wusste, am Anfang gibt es den Kill, dann gibt es ein paar mehr Kill, am Anfang so und am Ende stirbt er und er kommt natürlich wieder. Also vollkommen richtig, Blair Witch war was vollkommen anderes, eher so auch verhaftet so dieser Geistergeschichte, aber dann so mit dieser Wackelkamera, das war das Stilistische eigentlich das Besondere ja. daran. Und du hattest auch das französische Kino. Ja. Was ja, oder das französische Kino, weil hier kamen die nicht ins Kino. Also Filme wie High Tension, ich glaube, das war 2003. Ja. Ähm, Alexandre Ajar, ähm, der kam mir nicht ins Kino den hätte ich mir auch ehrlicherweise nicht gerne im Kino angeguckt, glaube ich. Ich war ganz froh, dass ich den zu Hause in meinen eigenen ja, Filmen gucken konnte. War halt hat auch so die
0: ja, War auch 2003, war ja dann ja. Ne, so parallel zu Saw, wie, da kamen so mehrere Sachen. Ich würde ganz gerne Darkness noch von Balagüero aus Spanien, ist auch noch so eine Geschichte gewesen. Der kam auch so in etwa zu der Zeit, raus jetzt nicht genau, aber da war generell halt relativ viel in Bewegung. Saw hat das nicht alleine in Bewegung gesetzt. Aber war halt mitverantwortlich dafür. Und gerade so die Europäer haben ja sehr, sehr viel gemacht. Vor allem halt die Franzosen, wie du ja auch gerade schon sagtest.
1: Und die Frage ist, was haben sie nämlich äh, in Gang gesetzt? Also quasi das Terror-Kino der 70er-Jahre ja. wiederbelebt. Also die Filme, mit denen sie aufgewachsen sind. Hostel kommen wir später auch noch, äh, Eli Roth. Ähm, aber sie sind damit aufgewachsen, mit den Wes Craven-Filmen auch, aus den Hügel der blutigen Augen und was noch nicht alles da war.
0: Ja, Last House, der on, the left. House, Link, Last ja.
1: House on the Left. Genau, immer noch ein fieser Film. Ähm, 70 Jahren, da ging es ja wirklich um quasi den Zuschauer nicht nur in den Sitz zu drücken, sondern ihn quasi am Leid genau. Protagonisten teilhaben zu lassen. Genau. Also das haben die jetzt, nach, ich, ich nenne mal Saw 2 und Hostel, was dann später kam, haben es dann noch auf die Spitze getrieben, weil Saw 1 ist wirklich, steht noch alleine, also mhm. den will ich auch eher so in einer völlig anderen Ecke sehen, ich sehe ihn fast eher im, im Thriller-Bereich ja, als im, im Torture-Porn-Bereich, ähm, wollen wir mal ein bisschen chronologisch vorgehen, weil ich das ganz interessant finde, weil die beiden Macher Lee Winnell und James Wan, kommen wir später auch nochmal drauf, was die alles sonst noch machen, weil die machen sehr, sehr gute Sachen. Äh, beide mittlerweile. James Wan schon etwas länger als Whannell, äh, der ja. hat sich aber gerade letztes Jahr mit die Unsichtbare, der Unsichtbare ziemlich freigeschwommen und sich wieder einen Namen gemacht mit dem Blumhouse-Film.
0: Ja, wobei ich Upgrade sogar noch besser finde.
1: Ja, der stimmt. Auch ein guter Film. Ja. Der Unsichtbare, der, der hat mich tierisch gekriegt. Ähm, das waren zwei Nobodies. Das waren die an einer Filmhochschule oder an einer Uni, haben die in Australien, waren die. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie das damals so entstanden ist?
0: Ja, die beiden, die kannten sich also vorher nicht, die haben sich tatsächlich an der Universität kennengelernt und die waren dann eher auf einer Universität, die eben dann doch so ein bisschen künstlerisch angehaucht war. Und äh, da sorgte es dann schon so für Aufsehen, wenn alle ihre künstlerisch hochwertigen äh, Abschlussfilme vorlegten und James Warren hat dann als Beispielfilm äh, so irgendwie einen Beitrag gebracht, der in mit Zombie-Apokalypse spielte. Und äh, da waren die beiden dann schon relative Außenseiter und kamen dann relativ schnell dann auch zusammen. Und äh, der Lee Whannell sagte, nachdem er den ersten Kurzfilm von James Wan äh, gesehen hat, wusste er, der macht äh, eine Riesenkarriere. Das war ihm von Anfang an klar. Und er wusste auch, dass er sowas nie machen könnte, wie es James Wan macht. Guckt man sich auch die beiden, die Karrieren von den beiden an, sind ja auch komplett anders. James Wan jetzt so im Big-Budget-Bereich, Fasten, Fury Zim, Aquaman, lässt sich also auch mit großen Studios ein. Lee Wanell eben gerade nicht, der will das partout nicht, der bleibt da eher schön im kleinen Bereich, weil er das alles selbst in eigenen Händen haben will. Und ja, die haben sich an der Universität kennengelernt und haben danach beschlossen, dass sie auch weiter zusammenarbeiten wollten und Filme machen wollen. Und das war halt alles dann nicht so einfach nach der Universität. Und Saw entsprang dann schlussendlich daraus, dass sie nach einem Jahr festgestellt haben, in Australien ist die ganze Filmwirtschaft ohnehin am Boden zu dem Zeitpunkt gewesen. Also Newcomer kommen da ohnehin so ohne weiteres nicht rein. Sie hatten aber auch kein Geld, um irgendwas zu machen und ihnen gab auch keiner Geld. Und das haben sie dann mal irgendwann begriffen. Und die Idee aus Saw resultiert dann eigentlich daraus, dass sie einen Kurzfilm machen wollten. Für ganz kleines Geld, irgendwo in der Garage bei jemanden. Und haben dann überlegt, was können wir ganz günstig umsetzen. Klar, so wenig Leute wie möglich, zwei Leute gefangen in einem Raum, das war die Grundidee. Und dann sind sie verschiedene Sachen über Monate hinweg durchgegangen. Eine Sache spielte zum Beispiel im Fahrstuhl, wo sie dann über eine Überwachungskamera im Fahrstuhl beobachtet werden sollten. Sie kamen dann aber immer dazu, dass das nicht funktioniert. Und dann äh, haben sie, sind sie verschiedene Sachen durchgegangen. Interessanterweise auch so eine Idee, wie sie Paranormal Activity halt später hatte. Ne? Einfach auch wieder Überwachungskamera und da passieren dann äh, merkwürdige Dinge. Sie hatten da aber Sorge, dass sie das technisch auch nicht umsetzen könnten mit den, mit den Möglichkeiten, die sie auch hatten. Und äh, irgendwann äh, hat James Warren gesagt, er hat eine Idee. Zwei Leute in einem Raum angekettet, in der Mitte liegt offenbar eine Leiche und eine Waffe liegt daneben und Tonbandgerät. Das ganz grob zusammengefasst war die Idee für Saw und dann äh, ist Libanel alleine losgezogen, mehr oder minder, und hat über neun Monate hinweg das Drehbuch geschrieben, ohne Mitwirkung zu dem Zeitpunkt von War. Und das ist, äh, wie so alles startete grundsätzlich.
1: Dann haben sie ja noch einen Kurzfilm gedreht, der jetzt in ja, genau, genau,
0: das kam aber noch ein bisschen später. Sie also haben da noch ein bisschen rumgefummelt. Irgendwann hat er dann das Drehbuch dann dem James Wan gezeigt. Der war auch ganz begeistert. Dann haben die zusammen natürlich noch mal ein bisschen gearbeitet, daran gearbeitet, weil Saw war konzeptionell ursprünglich mal anders geplant, als er jetzt wirklich ist. Also James Wan schwebte eher so einen Hitchcock-Film vor. Also wirklich Suspense, langsamer Aufbau, ähm, sehr, sehr spannungsaufbauend äh, all das, was Saw jetzt eigentlich in der Form nicht mehr ist oder auch im ersten nie war. Er musste sich halt mal von der Idee verabschieden äh, bei den Dreharbeiten, weil er die Zeit dafür nicht hatte. Er hatte das Budget nicht dafür. Äh, fängt ja alleine damit schon an, wenn, wenn, man, so ein, äh, wenn man so eine Geschichte wie, wie Hitchcock dann umsetzen möchte, dann braucht man mehrere Kameras. Die hatte er aber nicht. Äh, er hatte nicht die Zeit, die Kameras dazu verstellen und all solche Sachen. Und deswegen ist im Schneideraum Saw dann erst so geworden, wie er jetzt halt ist, aber ursprünglich war er halt dann halt auch anders geplant. Und diesen Kurzfilm, den du jetzt angesprochen hast, diesen Saw 05, den haben sie schlussendlich dann gedreht, als der Film äh, bzw. als das Drehbuch nach Amerika weitergereicht wurde. Also sie hatten lange Zeit versucht, in Australien den umzusetzen hatten da auch äh, vielversprechende Ansätze, also ja, zum Beispiel war auch mal, dass jemand für ein, ein Jahr eine Option auf den Stoff gekauft hat. Sie bekam es da aber nicht umgesetzt und ihre Managerin Stacy Testro sagte dann ja, okay, wenn wir es hier nicht hinkriegen, dann müssen wir nach Hollywood. Und äh, die beiden wollten das ursprünglich gar nicht. Die empfanden das als völlig größenwahnsinnig und dachten für sich, wenn wir hier in Australien schon so ein Low-Budget-Projekt nicht umgesetzt kriegen, dann in Amerika erst recht nicht, da ist der Markt viel zu groß. Aber es kam dann anders und dann haben sie sich anders überlegt. Und dieser saw dieser Kurzfilm, den du ansprichst, den haben sie dann wirklich gemacht, äh, weil sie damit aus der Masse herausstechen wollten. Sie sagten... Als Pitch. Genau, so als ne? Pitch. Sie sagten, ein Drehbuch, äh, das ist äh, 100 Seiten dick, nur Wörter. Das kann man nicht aufpimpen. Da liegen auf jedem Schreibtisch 40 Drehbücher. Aber so eine DVD mit dem Kurzfilm, der zehn Minuten geht, der ist schnell geguckt. Und das war wirklich, so sagt auch Lee Wynell, äh, sie hat nicht viele gute Ideen in ihrer Karriere, aber das war mit Sicherheit die Beste. Und dann ging alles sehr, sehr schnell.
1: Und dann kam, äh, kamen ja auch verschiedene Studios, ja. wo wir sie vorgesprochen haben, Klinkenputzen. Ja. Ähm, viel Interesse, auch von Major Studios. Ja. Dreamworks. Äh, Spiel, DreamWorks war ja dabei, was ja aus heutiger <lacht> Sicht vollkommen Gaga ist, das Dreamworks wahrscheinlich FSK-12-Film ähm, ja, produziert hätte, ähm, da ist, aber da haben sie sich dann gegen entschieden.
0: Ja, da ist ein schönes Zitat in dem Buch. Ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, aber er sagte, wenn, äh, wenn man mit Dreamworks arbeitet, bekommt man auch die Dreamworks-Variante des Films. Äh, die Puppe wäre wahrscheinlich das Auto gefahren und der Spruch äh, hätte gelautet, Michael Bay präsentiert Michael Douglas und Josh Hartnett in so Fand ich sehr schön.
1: Ja, ist, ja sehr gut. Und dann hat Evolution Entertainment hat das ganze Ding dann... Ja hat da so lange gekratzt und äh, sie wollten das ja unbedingt machen. Ja,
0: also Greg Hoffman, die war also Evolution Entertainment, waren äh, damals zu dritt. Greg Hoffman, Orvin Cools und äh, Mark Burke. Und äh, der Greg Hoffman, leider verstorben, äh, schon relativ früh. Es äh, war für die Reihe auch nicht schwierig, vielleicht komm, äh, recht schwierig, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Äh, der hat gesagt, er hat den Kurzfilm gesehen, ist dann sofort zu den beiden anderen, hat gesagt, ich schließe jetzt hier die Tür ab und ich lasse euch nicht raus, bis er das gesehen habt. Ja, und dann war klar, dass sie das machen wollen. Das war aber eine relativ Kleine Firma ist eher bekannt gewesen als Managementfirma. Die haben also zahlreiche Stars da unter Vertrag, zum Beispiel auch Charlie Sheen, mit dem sie dann auch, äh, dann auch äh, die Serie gemacht haben, mit die ich jetzt gar nicht parat habe. Hilf mir.
1: Two and a Half Men.
0: Yes, die war es, die sie dann zusammen gemacht haben. Und äh, das war tatsächlich auch der erste Termin, den sie äh, hatten. Sie hatten also sofort mit der Evolution gesprochen und die hatten denen auf den Kopf zugesagt. Alles klar, wir machen das mit. James Wan als Regisseur und die als Hauptdarsteller, Lee Whannell damals. Und äh, die waren völlig überfahren, weil sie damit überhaupt nicht gerechnet haben. Aber Bedingung war halt, ihr kriegt das Ding für eine Million in den Kasten. Aber dafür dürft ihr es so machen, in Anführungsstrichen, wie ihr wollt. Also du als Regisseur, du als Hauptdarsteller, überlegt es euch. So, und dann sind okay. sie halt durch Hollywood getingelt, mehr oder minder. Und äh, das Interesse war recht groß, aber sie hätten nirgendwo, hätten sie die Kombination gehabt, dass James Wan Regie führen darf, Lee Whannell, die Hauptrolle spielen darf. Und schlussendlich haben sie sich dann dafür entschieden, den schweren Weg zu gehen. Das eben mit Evolution zu machen. Später dann Twisted Pictures, das haben sie ja dann extra für den Film gegründet. Anstatt die einfache Variante zu wählen, das Drehbuch einfach nur zu verkaufen, was auch durchaus zur Debatte stand, aber dann außen am Spielfeld dran zu stehen. Und für sie natürlich ein Jackpot. Also einerseits künstlerisch natürlich, andererseits finanziell, weil sie zwar die Rechte abgegeben haben, also sie konnten die Fortsetzung nicht verhindern. Ich denke mal, da kommen wir ja auch später nochmal drauf. Aber sie waren natürlich dann finanziell an jedem Film dann beteiligt und äh, so wenig kam dann auch nicht bei rum, um es jetzt mal sehr harmlos auszudrücken
1: Insofern ist es interessant, wenn du sagst, sie haben eine Million bekommen, ähm, hört sich für uns erstmal natürlich viel Geld mhm. an, aber so einen Film zu machen für eine Million, äh, gut, in Deutschland wird wird auch hochwertiges Zeug wirklich für äh, mit einer Million gemacht mhm. oder noch weniger. In Amerika ist das alles ein bisschen anders, weil ne, Stars, yes. Gewerkschaft, Trailer, Catering, was auch immer, da gibt es diese Standards, die da eingehalten werden müssen. Ähm, diese eine Million und sie konnten machen, was sie wollen, also kreative Freiheit. Das ist yeah. eigentlich so das, was Blumhouse Production, Jason Blum, heute nämlich macht in diesem Horrorbereich, hat ja, auch, oder auch Purge, die Filme. Mhm. Das heißt, er gibt jungen Filmemachern Betrag X. Also ich glaube nicht mehr als drei, vier Millionen. Ja. Sie können damit machen, wirklich was sie wollen, nach dem Drehbuch, das wird natürlich vorher ausgewählt, aber sie sind ihm keine Rechenschaft schuldig. Wenn das Ding durch die Decke geht, kriegt er seinen prozentuellen Anteil und die Crew kriegt das und dies und das. Also erstmal arbeiten sie eigentlich alle umsonst. Das ist ja so, also das ist das Konzept. Da ist natürlich auch vieles, was dann nicht funktioniert. Bei Blumhaus ist so, dass sehr, sehr viel funktioniert und das ist natürlich einfach ein Konzept, um Leuten, und das finde ich so toll, dass das bei Saw genauso war, einfach Vertrauen schenken, sagen, wir glauben daran und selbst wenn es nach hinten losgeht, bist du nicht weg vom Fenster. Weil normalerweise in Hollywood gilt ja immer, du bist nur gut wie dein so gut wie der letzter Film. Ja. Das ist Bei Blumhaus war das nicht so. Oder ist es nicht so? Und deswegen sind ja auch solche großartigen Filme wie halt auch so erste Perch oder ich mag die Purge-Reihe an sich gerne. Das wäre auch nochmal so ein Buchgeschichte, ja. wie sich das so verändert hat. Ja. Ich glaube, der letzte war jetzt nicht mehr so doll. der habe ich noch gar nicht gesehen. das lohnt sich dann nicht mehr so. Ne? Aber ich wollte ich einfach nochmal mhm. kurz erklären, in welcher Tradition das eigentlich steht, Kreativen einfach mal freie Hand zu lassen und auch daran zu glauben und nicht immer von oben herab quasi die so in so ein Studiosystem eingliedern zu wollen.
0: Ja, sie haben das ja auch, wenn man das so möchte, haben sie das ja auch in den Sequels ja auch fortgesetzt. Sie haben ja keine etablierten Regisseure geholt, sondern alle, die danach kamen, waren, äh, bis auf die Spirit Brothers bei, bei Jigsaw, waren das alles Leute, die noch nie äh, Regie geführt haben. Sei das heißt es jetzt Darren Bauman, Kevin Greuter, David Hackle, Das waren alles erstens welche aus der Saw-Familie raus, also wirklich Leute, die seit dem ersten Film mit dabei waren, und First-Time-Directors. Ja, also nicht welche äh, etablierten Leute, obwohl sie das für Teil 2 kurzfristig tatsächlich überlegt haben muss man jetzt auch Wollten sagen. sie
1: für Teil 2 haben? Ähm,
0: da haben sie sich nie so drüber ausgelassen, denn Hefner, äh, also langjähriger Produzent an der Reihe, der alle Filme produziert hat, hat mir gegenüber gesagt, er war absolut dagegen, da jetzt so ein etablierter Regisseur, er wollte mir aber auch nicht sagen, wen sie angefragt haben. Okay. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Zor
1: so, selber hat aufgrund, nicht, nicht zuletzt aufgrund dieses unfassbaren Twists am Ende. Also wer Saw noch nicht gesehen hat, spoilern jetzt nicht. Ja. Das, das wäre jetzt echt eine fiese Nummer, aber. Das ist, da stand ich wirklich mit offenem Mund stand ich da, beziehungsweise saß ich im Kino. Auch heute noch ist das einfach fantastisch, wenn man also darauf achtet, man kriegt es nicht so richtig mit, wenn du es weißt. Natürlich, wie immer, ist also auch bei Six Sense so. Aber dieser Film hat einfach unglaublich gut funktioniert. Eine Million gedreht, über 100 Millionen weltweit eingespielt. So, das ist schon erstmal eine sichere Bank. Wie konnte es dann aber passieren, dass es eine völlig neue Richtung gekriegt hat, nämlich, dass es bitte zu einem Monstrum wurde für Wernell und Wan oder Wan? Das ist in die Torture-Porn. Ja. Also eigentlich diese Sadismen vollkommen in den Fokus gerückt wurden, dass es nur noch darum ging, wie in Anführungsstrichen originell und blutig ich Menschen massakrieren kann mit äh, perversen Fallen.
0: Ja, man hat es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner untergebrochen, also Marketingstrategen, die gucken sich einen Film an und überlegen sich, was hat denn jetzt an dem Film so gut funktioniert. Dann gibt es Testauswertungen, dann gibt es Interviews mit, mit Zuschauern und äh, zwei Sachen sind bei jedem Saw-Film halt immer, immer äh, gut angekommen, das war immer der finale Twist, den haben sie halt auch durchgezogen, erbarmungslos und ich finde, sie haben es äh, überwiegend auch richtig, richtig gut noch hinbekommen. Und das Zweite ist natürlich die Fallen gewesen. So, das, haben, das hat dann auch gerade der Zielgruppe gefallen, die man eigentlich gar nicht anvisieren wollte. Ja? Also nochmal, Saw richtete sich eher an ein Erwachsenespublikum und nicht unbedingt an die Teenies. Aber natürlich haben auch Teenies den früher oder später noch gesehen. Und die waren dann schon fasziniert von den Fallen. Und äh, dann hat man den zweiten Teil äh, relativ hastig zusammengeknüppelt. Und da waren schon wesentlich mehr Fallen drin, auch etwas ausgearbeitetere Fallen. Und äh, Schwupps, der zweite Teil spielte plötzlich noch mehr ein als der erste, womit, man, womit die selbst nicht gerechnet haben. Und dann machte man den dritten, der, den ich bis heute als den härtesten von allen Source empfinde, aber ist vielleicht nur mein, mein persönliches Empfinden. Und Schwupps, der spielte noch mal so, äh, noch mal so viel ein, äh, beziehungsweise sogar noch mal mehr ein, zumindest wenn man das weltweite Einspielergebnis sieht. Und dann wurde das halt so eine selbstlaufende Nummer. Und Dan Hefner, nochmal der Produzent vieler Filme, der sagte, es gab unheimlich großen Druck von außen, die Filme immer noch blutiger zu machen, immer noch größer zu machen, immer noch einen draufzusetzen. Dieser Druck von außen ist einerseits von dem Publikum gekommen, einerseits von den Fans, logisch einfach nur durch die, durch die Ticketverkäufe, andererseits aber mit Sicherheit auch von Lionsgate und von Twisted Pictures, die halt einfach darauf gedrängt haben, die Maschine am Laufen zu lassen. Und die Maschine wollte man wirklich äh, so lange laufen lassen, wie es nur irgendwie geht. Und das natürlich so erfolgreich wie möglich, äh, wie es geht. Und wenn die Fallen, wenn das das geheime Mittel war, um, um mehr Einspielergebnis zu generieren, dann war das halt so. Und so kam das äh, zustande, dass halt die Fortsetzung, wobei ich es jetzt auch nicht so, nicht ganz so sehe, natürlich ist ab dem zweiten Teil geht es schon in die Torture-Porn-Ecke. Aber wenn ich mir zum Beispiel in den dritten oder so noch angucke, da steckt schon mal noch mal ein bisschen mehr auch noch mal drin. Also die Geschichte zwischen John Kramer und Amanda wird da ja vertieft. Und sie haben sich auch nie nur auf die Gewalt verlassen. Das ist gerade was, was mir an Saw Hole gefällt, dass die wirklich erbarmungslos ihre Geschichte durchgezogen haben. Dass das äh, Abteil 5 oder Abteil 4 auch schon ziemlich grotesk wurde, dann auch und, und äh, absolut unglaubwürdig auch war. Brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen. Aber Saw, die haben es zumindest gemacht. Sie hätten es sich auch leichter machen können. Wenn ich mir andere Horror-Franchises angucke, wie Halloween, wie Freitag der 13 oder auch Nightmare on Elm Street, die haben sich irgendwann, äh, war denen das völlig egal, was im Vorgänger passiert ist. Ja? Da wurde einfach neu geschnipst, da war Jason wieder da, der, steht plötzlich, der ist plötzlich ein Untoter, was er vorher nie war. Bei Nightmare on Elm Street hat man irgendwann auch nicht mehr an die Ereignisse von den anderen Filmen angeschlossen. Halloween hat, glaube ich, mittlerweile vier verschiedene Zeitlinien, wenn ich das jetzt so halbwegs richtig im Kopf habe. Und all das hat Zorn nicht gemacht. Deswegen wehre ich mich immer so ein ganz klein bisschen dagegen, wenn äh, die Saw-Filme nur so in diese Torture-Porn-Ecke gedrängt werden, weil sie wirklich auch noch eine komplexe Geschichte erzählen, was kein anderes Horror-Franchise in der Form jemals gemacht hat und schon gar nicht über diesen langen Zeitraum hinweg.
1: Also ich, mu ich muss insofern zustimmen, dass wenn auch The Jigsaw, dann wird dann ja auch die, die Storyline John Kramer Logan, ja. wird dann, dann zu Ende geführt. Ja. Ähm, Irgendwann hat man, also ich habe mich haben sie irgendwann verloren, weil dieses Ganze, was war jetzt im letzten, welche Falle war da, wer ist da wieder gekommen, ne, wer hat sich darauf jetzt bei Kramer auf Kramer berufen? Jetzt ich bin ich vollkommen raus und ich fand es auch irgendwann langweilig, mm. also oh wieder, ich weiß noch am zweiten war es so, dann ist er glaube ich in so eine Spinnengru, äh, in so eine ähm, Spritzengru, ja, das das fand ich schon, das fand ich richtig, das fand ich link. Ich weiß nicht Aber irgendwann, da saßen wir auch immer noch bei so einer Pressvorführung mit Matt Enten morgens um 10 <lacht> äh, und haben dann das schon abgebissen, während die Obstruktionsszenen ja. liefen. Ich glaube, das war am dritten. Ja, vierte, irgendwann stumpft man halt auch ja. ab. So, oder im vierten. Ähm, das war dann so, pf, ja, gut, so. heute kann ich mir das nicht mehr so gut angucken, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, aber was glaubst du, warum war denn überhaupt so? Also diese, diese unglaubliche Brutalität, die dann im Kino. Also mit Hostel das mhm. nochmal auf die Spitze getrieben, was Ila Roth da gemacht hat. Ähm, Silent Hill, ja, das ja. war ja auch, also den finde ich ja auch unterschätzt. Ich finde das also schon lange, wenn diese Sirene ertönt, ja, in, diese, in diese, diesem Setting. Eine, eine, eine gelungene Videospielverfilmung, wirklich. Ähm, und das Spiel alles natürlich, haben wir gesagt, dieses Terrorkino mhm. wurde dann halt weitergeführt. Was glaubst du, woher rührte so ein bisschen die Faszination Damals, heute gibt es das nur noch im Direct-to-DVD-Bereich ja. für diese Art Filme.
0: Ja, ich glaube, man muss das nochmal zweiteilen. Also, der erste Saw ist, ist, da sieht man ja wirklich nicht viel. Äh, der ist halt geschickt gemacht und deswegen wirkt er auch viel intensiver und viel länger nach, als jetzt zum Beispiel eine Autopsie-Szene in Saw 4. Da fragt man sich ja, äh, okay, wie haben sie das jetzt gemacht? Also, es ist ja wirklich beeindruckend gemacht, auch ohne CGI, das ist ja auch immer noch ein Handwerk. Ja. Äh, aber der erste Saw ist. Äh, Geht ja nicht in die Ecke, sondern im ersten Saw sehe ich dann schon tatsächlich so ein bisschen Richtung Terrorkino der 70er, ja, wo, man, wo man ja auch die Gewalt nicht schön dargestellt hat. Wenn ich jetzt an The Last House on the Left denke oder, oder The Texas Chainsaw Massacre, das wird ja nicht gemacht, damit du Spaß hast im Kino. Das war ja nie die Intention von diesen Sachen und das ist bei Saw so auch nicht. Und die Gewalt wurde weder bei Saw noch bei diesen 70er-Jahre-Geschichten, zumindest bei denen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, es gibt ja auch noch andere, ne, diese Kannibalenwelle und so weiter, aber die grenze ich jetzt mal davon ab, das, das waren ungemütliche Filme, die hat man sich nicht zum Spaß angeguckt. Und so sehe ich auch den ersten Song. Und ähm, bei, den, bei den weiteren Songs A ist es halt, äh, ist es halt wirklich eine, eine Geldfrage halt gewesen. Es hat halt funktioniert und dann hat man das fortgesetzt. Ja, man hat auch da sich so einen Wettstreit geliefert, also Darren Lynn Bowesman und Eli Ross mit Hostel, wer macht den nächsten ekligen Film. Ja, das das spielt da auch so alles mit rein. Ich glaube, man darf jetzt aber auch nicht vergessen, dass das alles so nach 2001 passiert ist, 11. September. Diese diese Szenen äh, kamen so damals teilweise musste 2004 2005 gesehen sein. Diese Bilder von dem Folterskandal in einem Gefängnis im Irak und da sieht man ja genau und da sieht man schon Parallelen, wenn man sich also die Bilder anguckt und sieht. Ähm, bestimmte Dinge in Hostel, wo auch Eli Ross ja auch ganz klar sagt, natürlich ist das eine Reaktion auf, auf das, was ich da gesehen habe, was zum Beispiel James Wan oder Lee Wynel nie gesagt haben. Ich glaube, das kann man nicht absteuern, dass das da gerade mit reinspielt. Ja, plötzlich war der Krieg vor unserer Haustür, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, sondern es war immer relativ abstrakt, es war immer weit weg. Und plötzlich war der Krieg aber bei uns im Westen und sehr, sehr sehr greifbar und sehr nah. Und was dann eben in der Folge halt passiert ist, in diesen Gefängnissen dann auch, zeigt dann auch so ein bisschen, glaube ich, wozu Menschen dann auch fähig sind. Und ich glaube, all das war eine Reaktion darauf, auf die Filme, die so 2003, 2004, 2005 kamen. Weil wenn man das mal sieht, welche Filme da kamen, da sind wir auch wieder bei High Tension, sind wir da, landen wir dann auch schlussendlich wieder. Und ich glaube, all das war eine Reaktion darauf. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, lasse ich jetzt mal ganz offen. Ich glaube nicht, dass das immer bewusst passiert ist, sondern dass das eher... Eine unbewusste Handlung war. Manche haben es aber auch bewusst gemacht. Und danach war es einfach eine Marketinggeschichte. Danach war es halt einfach eine Marketinggeschichte. Wer macht jetzt den härtesten Film? Wie weit können wir noch gehen? Was können wir dem Zuschauer noch zumuten? Und äh, ich glaube, in, in, die, in dieser Spirale haben die sich dann auch bewegt, bis Saw 7 dann auch dabei, wenn wir es jetzt nur auf Saw begrenzen wollen. Und bei Jigsaw sind sie ja dann wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber da waren das ja auch noch mal ein paar Jährchen Pause dazwischen.
1: Der Roth hat aus einem Interview. Ähm Gegenüber uns, er war mal in Berlin, da haben wir ihn gesprochen, auch der besagte <lacht> Kollege Alex ähm, und da hat er ich, ganz interessant was zu gesagt, nämlich zu dieser äh, politischen Dimension, also warum ähm, funktioniert das heute und warum kriegt das die Leute, ich äh, zitiere einfach mal, ja. Ja. die Erkenntnis der Opfer, jemanden ausgeliefert zu sein, der sie töten wird, egal was sie tun, kann man durchaus als Sinnbild für das erschütterte Selbstverständnis der USA sehen. Bisher dachten wir doch, dass wir uns mit Geld freikaufen können, wenn wir in Schwierigkeiten geraten. Jetzt haben wir es aber mit einem Gegner zu tun, der sich einen Dreck um Dollars schert, weil der Dollar für ihn den Feind symbolisiert. Also angelehnt an äh, 9-11. Ja. Äh, finde ich praktisch sehr auf den Punkt. Ja. Ähm, und das ist auch ein Hostel, zeigt sich das auch. Das ist, das ist aber auch noch eine weitere Komponente, finde ich, die sich in Zorn oder auch in Inside auch ein Grund harter französischer Film, hm. auch ein High Tension, so ein bisschen also zeigt, also welch, welchen Trend das einfach hat, weil früher im Terror der 70er waren es halt ja so ausgestoßene von der Gesellschaft, ja. die sich halt ihren Platz in der Gesellschaft zurückkämpfen und quasi die Mittel oder Oberschicht dafür bluten lassen. Ja? Ähm, so, das kann man, glaube ich, ganz gut so runterbrechen. Plötzlich, also Anfang der 2000er, waren es Leute direkt neben dir. Also es war dein Nachbar, das war, im Endeffekt, war vielleicht dein Freund, aber bei Hostel vollkommen, nämlich das war auch der Banker, der plötzlich irgendwie äh, Ableckung ja. von seinem Alltag und Leute quält. Ähm, und da die Angst noch so ein bisschen gesteigert wird, auch bei Purge, spielt er genau damit. Hat das jetzt halt eigentlich so äh, ein bisschen später dann gewesen, aber spielt ja auch mit der Angst. Ja. Und ich glaube, das war damals wirklich ein sehr, sehr kluger Schachzug, das zu verarbeiten. Ja,
0: wobei ich es auch ganz interessant finde, dass man ja auch immer wieder sagt, dass diese Filme aus den 70ern, Texas Chainsaw Massacre, Last House on the Left, dass das halt auch ähm, durchaus vom Vietnamkrieg damals halt auch beeinflusst war. Ne? Da war es auch gerade, wir haben den Krieg jetzt plötzlich bei uns ja, und dann waren diese ausgestoßen waren im Prinzip wie, wie so ein kleines Märchen so ein bisschen darauf. und ähm, dass, dass man jetzt sagt, okay, die Ereignisse, die dann im... Äh, im, im Zuge von 2001, vom 11. September halt waren, äh, sind halt eine Reaktion darauf, die Filme, die darauf entstanden sind. Das fand ich ganz interessant, weil sich die Filme dann aber halt dann doch sehr unterscheiden, beziehungsweise weil dann auch eine marketing Maschinerie losging, die damals in den 70ern eben nicht losging. Also das sind ja keine Filme damals gewesen, die irgendwelche Kassenrekorde gebrochen haben oder die, die unheimlich bei der Kritik auch beliebt gewesen sind. Gucke ich mir Saw an. Saw hat schon, äh, der Erste, wir reden immer noch über den Ersten, hat schon relativ gute Kritiken gekriegt. High Tension dann auch. Damals in den 70ern, Texas Chainsaw Massacre oder Last House on the Left. Und das, jetzt nur mal bei denen. das war schon mal, noch mal eine ganz andere Nummer. Und die waren auch für ein ganz anderes Publikum auch gemacht. Heute ist es Mainstream. Damals war es das Autokino, ja, wofür die gemacht wurde Das Bahnhofskino oder wofür auch immer. Aber die waren nicht für das, für das Mainstream-Publikum gedacht. Das sieht bei Saw, Hostel und bei anderen Sachen halt gänzlich anders aus. Und deswegen hat sich da auch vieles dann auch sehr äh, verselbstständigt dann im, im Zuge der Produktion.
1: Ja, was ich auch äh, in der Inszenierung ganz interessant finde, klar, ähm, Saw war ein Low-Budget-Film. Er sieht nicht für mich aus wie ein Low-Budget-Film. Ähm, überhaupt nicht wie ein Amateurwerk, überhaupt nicht. Ähm, gucke ich mir aber Hostel an, gucke ich mir Michael Bay's äh, Texas Chainsaw Massacre an. Wobei der eher ein Videoclip-Ästhetik mhm. hat, finde ich. Ähm, ja, Markus
0: Nispel war, halt. Ja, genau, Videoclip Markus
1: der. Nispel dann, genau. Ähm, dann in Frankfurt äh, geboren oder aufgewachsen, dann nach Hollywood gegangen. Dann hat er früher, Später auch Pathfinder und so gedreht. Und äh, den Conan hat er auch gedreht. Yep. Das Rhythmus, genau. Den ich ja gar nicht so schlecht finde mit Jason Momoa, aber das ist so ein Seitending, den habe ich letztens noch mal gesehen. Ja, aber ich glaube, der ist sehr konsequent. Ja, aber der
0: Nispel äh, möchte glaube ich überhaupt nichts mehr mit Filmemachen machen zu tun haben. Ich glaube, der ist mit dem Thema völlig durch.
1: Ach so, wir haben wirklich lange nichts mehr. Ja, der ist glaube ich, ich völlig
0: stimmt. damit durch. Also na, Ach, nach den Erfahrungen, wissen? die er halt gemacht hat mit, mit Texas Chainsaw Massacre und dann schlimmer noch mit Freitag der 13. dann später noch äh, hat der glaube ich einfach, wenn man das so sein sagen darf, die Schnauze voll. Ich glaube, der will nicht ja. mehr. Der ist durch mit dem Ding. Aber ja. Äh, schade, ich war,
1: war ein guter Typ, wir hatten ihn nochmal gesprochen, So äh, hat gut was zu erzählen, ich mag die, ich mag dieses Stilisierte eigentlich, wie gesagt, Conan, ich finde, ich, find, ich mag den Film dieses, äh, wie so ein Autounfall, man muss in, den, <lacht> oder in die Kneipenschlägerei vielmehr, man, man kann nicht weggehen, man muss zugucken.
0: <lacht> ich habe äh, hab zu sehr schwarzen Ärger mit Conan da im, im Hinterkopf, ich kriege das nicht umgedreht, das hat er jetzt aber weniger mit dem Film zu tun, sondern mir, mir war der auch ein bisschen zu glatt, dann auch teilweise, also äh, das hat mir da nicht so ganz gut gefallen, aber ich habe zu sehr Schwarzenegger da im Hinterkopf, als dass ich mich da auf was anderes einlassen könnte. Manchmal ist man so bekloppt, wenn man ja schon ja, ein paar Filme
1: so gesehen Ja, ne? in Conan gibt es auch Dialoge wie Komm, Frau. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm, aber zurück zu Thor. Ähm, zu, zu wie haben James Wan und Lee denn dann auf diesem Trend reagiert das ist quasi dass ihr, ihr baby ihnen aus der hand genommen ja. wurde sie wurden noch erwähnt sie haben teilweise ja noch am drehbuch mitgeschrieben vor allem ja. er war ja noch mehr involviert als das seinerzeit ja. war nach dem ersten wie haben die das empfunden also
0: fand ich fand ich ganz interessant ich hatte ja zum äh, zum interview äh, grandioser interviewpartner unheimlich viel zu erzählen man muss gar nichts fragen man muss einfach nur laufen lassen nur, nur stichpunkte hinwerfen dann kriegt man das ähm, also James Wan und Lee Whannell, die bekamen natürlich sofort das Angebot. Also James Wan hat das gesagt, der Film lief im Prinzip freitags an und montags bekam der Anruf, wir wollen einen zweiten Teil machen und zwar, der muss nächstes Jahr im Kino sein. Und da hat er sofort gesagt, nee, möchte ich nicht. Der Film steht für, für sich alleine und ich will da auch gar nicht in so eine Schublade reingesteckt werden. Und da waren die alle völlig perplex, weil zu dem Zeitpunkt hatte der sonst nichts vorzuweisen. Sie bereiteten dann gerade aber auch Dead Silence vor, der dann, der dann gerade auch kam. Das war also mit ein Grund, warum auch Lee Whannell erst nicht wollte, und dann kam halt Darren Lynn Bausman. Grundsätzlich waren sie da sehr, äh, sehr abneigend gegenüber. Sie wollten das nicht. Sie waren dann auch komplett raus. Und Lee Whannell ist dann später wieder reingekommen. Dead Silence hat sich alles so ein bisschen verschoben. Die Dreharbeiten fingen später an. Seine Arbeit als Drehbuchautor war eigentlich gemacht. Und dann fand er die grundsätzliche Idee, die Bausman so ein bisschen mitbrachte, nämlich dass, äh, dass Jigsaw halt innerhalb der ersten paar Minuten gefangen genommen wird. Das war so der ausschlaggebende Grund, warum O'Banel gesagt hat, oh, das ist aber eine coole Idee. Ein Serienkiller, schwer krank, ja, kurz vorm Tode stehend im Prinzip, der wird nach 10 Minuten gefangen. Ja, was passiert denn jetzt überhaupt? Und daraufhin hat er halt äh, das, äh, das Drehbuch von, von bausmann komplett überarbeitet. Das basierte eigentlich auf einem anderen Drehbuch von, von Bausmann, was er da vorgeschrieben hatte. The Desperate äh, hieß das. Ähm, und das äh, war von Twisted Pictures schon optioniert worden. Das heißt, die hatten eine Option auf den Film. Dann kam aber Saw, haben die nicht gemacht. Und irgendwann begriffen sie, nachdem sie nichts gefunden haben, keine Idee gefunden haben, wie sie irgendwie Saw fortsetzen könnten, fiel ihnen irgendwie auf, oh, wir haben hier noch The Desperate. Und wenn wir das so ein bisschen verändern, ist das eigentlich die, die ideale Idee dafür. Da ging es nämlich auch darum, dass, dass so ein merkwürdiger Killer halt mehrere Leute in einem Haus gefangen hält und die müssen sich alle gegenseitig umbringen und der Stärkste äh, am Ende gewinnt im Prinzip. Das war so die, der Kern von The Desperate. Und das funktionierte aber noch nicht in diesem Saw-Kontext und äh, das hat dann Lee Whannell halt komplett überarbeitet und hat da auch Amanda damit reingebracht und all solche Geschichten dann auch mit rein. Und äh, das war dann auch okay, aber danach wollte der auch wieder raus. Und äh, Saw 3 kam dann eigentlich nur mit seiner Beteiligung zustande, weil Greg Hoffman äh, dann tatsächlich gestorben ist und derjenige der den Kurzfilm gesehen hat, der ihnen das ermöglicht hat. Und ähm, dann kamen sie überein, okay, den, der dritte Teil wird so oder so gemacht, entweder mit mir oder ohne äh, meine Beteiligung, dann machen wir lieber alle nochmal mit, beenden das jetzt hier im, im Guten und alles ist schön. Äh, und dann wollte er aber auch partout raus und ist er ja dann auch. Er hat ja nach Saw 3, war ja nicht mehr beteiligt, aber äh, die sind überhaupt nicht begeistert davon gewesen. Und Alles, was nach Teil 3 dann auch passiert ist, ich finde das sehr schön. So im Interview sagte Leibniz, er hat äh, die eine oder andere Fortsetzung noch nicht einmal gesehen, was mich persönlich völlig überrascht hat. Und er sagte, er kannst du,
1: denn, kannst du denn alle auseinanderhalten? Ja. Ja
0: naja, ja, ich habe mir die natürlich jetzt im Zuge äh, im Zuge des Buches habe ich mir die natürlich. Ich kannte die natürlich alle, habe sie auch teilweise schon davor mehrfach gesehen, aber jetzt im Zuge des Buches äh, habe ich mir die bestimmt noch mal zwei, drei, viermal noch mal angeguckt. Dann, äh, und ja, die kriege ich schon. Ich glaube sogar die verschiedenen Fassungen könnte ich dir äh, auch noch so unterbrechen.
1: Ja. Du hast auch gerade noch Amanda angesprochen, die ja. er dann zu einer Hauptfigur ja. hochgejazzt wurde, gespielt von Shawnee Smith, die ich damals ja aus Becker kannte. Ja, eine, ah. eine sehr große Serie, auch in diesem Frasier-Kosmos ja. ja stattgefunden. Äh, mit Ted Danson kann ich jedem nur empfehlen. es auch auf Deutsch, ja? Ähm, ja. Und die ist auch auf Deutsch, kann man sich die sogar anschauen. hab ich auf das Deutsch auf jeden Fall gesehen, ja. Ja, und da spielte die nervige Rezeptionistin oder ja, Sprechstundenhilfe. Äh, das nur so als, als äh, Nebenbei, ich wollte am Anfang, das habe, da habe ich dann den Faden verloren, weil ich mich dann über Nispel ausgerufen <lacht> habe. <lacht> nicht, Conan. Über die Inszenierung nochmal mal sprechen. Ja. Genau. Ich hatte nämlich gesagt, von wegen oder meiner Meinung nach vielmehr, dass das nicht aussah wie ein Amateurfilm. Mhm. So. Und Hostel war wesentlich stilisierter und wie gesagt, Nispel, Texas Chainsaw sowieso. Bei Hostel ist es ja eher so, dass sich da sehr, sehr viele Jallo-Anleihen finden. Also ganz kurz. Giallo erklärt, äh, ist der Abart des, des, äh, des Krimis, ja, italienische Abart des Krimis, so kann man das so ein bisschen sehr stilisiert, die Farbgebung sehr elegant gedreht, sehr blutig, ähm, ist eigentlich so Slasher. Äh, so die ersten Jalli waren ja eigentlich Edgar Wallace-Filme äh. lustigerweise. Ja. Äh, und dann ging das dann halt so weiter. Ähm, da gibt es dann so blutige Seide, später natürlich Suspiria, unfassbar großartiger Film. Und das hat er dann ja so ein bisschen aufgegriffen. Den Weg ist Sawyer ja nie gegangen. Also die, die, so dieses ein bisschen stilisierte. Wir ja? haben ja das eigentlich immer so ziemlich straight erzählt. Weißt du, warum das so ist? Also. Wo das ist, glaube ich, auch so ein bisschen gespielt. Haben. Ja,
0: das ist auch wieder, äh, glaube ich, einfach der Formel bedingt ähm, und dass sie auch keine Experimente eingehen wollen. Also Juan, James Juan, ist großer Giallo-Fan. Ja? So, so ein paar Einflüsse siehst du in Saw noch, zum Beispiel die Puppe, die dann so intern ja auch Billy hieß oder die schwarzen Handschuhe von Sepp und so weiter, das sind so die letzten Überbleibsel. Aber gucke ich mir jetzt den Trailer zu Malignant an, den ich leider noch nicht gesehen habe, das ist Giallo pur. Also da merkt man schon, dass, dass Juan da sehr, sehr stark von den europäischen äh, Filmemachern auch inspiriert ist und die auch sehr, sehr schätzt. Also das ist so, wenn ich den Trailer richtig deute, waren Verbeugung vom Giallo. Und warum Saw den Weg nie gegangen ist, also muss ich das jetzt mal vor Augen führen, die haben über sieben Jahre hinweg jedes Jahr einen Film abgeliefert. Das ist unfassbar. Also die haben einen Film abgeschlossen, haben abgewartet, okay, wie, wie kam der jetzt beim Publikum an, welche Elemente funktionierten, welche Elemente funktionierten nicht. Und dann haben die quasi äh, ein, zwei Wochen, nachdem der Film angelaufen ist, haben die im Prinzip den nächsten Film schon wieder vorbereitet. Da blieb einfach keine Zeit für Experimente, da blieb, auch keine, da blieb auch gar keine Zeit, um mal zu überlegen, wie kriegen wir das denn vielleicht anders hin, sondern da gab es einfach nur zwei Facetten. Wie kriegen wir jetzt schnell genug die Sets gebaut und kriegen wir das Drehbuch halbwegs fertig, bis, bis hier wieder in Kanada die Kameras anrollen? Und da blieb für sowas keine Zeit. Und der dritte Aspekt, den ich dann auch noch so sehe, ist dann eben, sie haben ja nie einen Regisseur von außen geholt, sie haben immer Regisseure, wie ich es vorhin schon mal sagte, aus der Familie geholt. Ne? Teil 5 äh, Teil äh, war dann David Heckel, der äh, dort schon mal äh, ein zweiter Regieassistent dann auch schon mal war, der äh, hat auch die ganzen Fallen äh, mitentwickelt, mit, nicht alleine, aber mitentwickelt, hat die Sets gebaut und so weiter, aber wirklich einer aus der Familie raus. Im sechsten kam dann Kevin Reutert als Regisseur für sechs und sieben. Der hat den Schnitt gemacht für alle Filme. Sie haben also immer nur Leute aus, den, aus dem gleichen Fundus raus. Und manchmal ist es so, dass man vielleicht mal einen Schritt zurücktreten muss und mal frisches Blut reinholen muss, damit man sich äh, eben nicht totläuft, damit neue Elemente reinkommen, damit neue Einflüsse reinkommen, vielleicht auch ein neuer Stil reinkommt. Und das haben sie halt aus den Gründen nie gemacht. Weil jemanden in diesen Wahnsinn reinzuholen, in diese... In diesem Marathon, das war auch etwas, was mich so unheimlich fasziniert hat, sieben Jahre lang, jedes Jahr ein Film, das ist unglaublich. Und äh, dieses Risiko wollten sie halt einfach nicht eingehen. Filmemacher von außen suchen, der muss sich erst eingewöhnen, ja, der will mitsprechen am Drehbuch, der kennt die Crew nicht, der kennt die Darsteller nicht. Und all das wollten sie halt nie. Und dann schmorten sie halt, wenn man das so sagen darf, in ihrem eigenen Saft und äh, dann ist halt das passiert, was passiert ist. Dass sich die Reihe irgendwann halt tatsächlich dann auch tot gelaufen hat, weil es auch nicht mehr weiterging. Und sie haben es ja dann versucht, als sie die Spearix äh, dann geholt haben für Jigsaw. Da haben sie sich aber vielleicht dann einfach die Falschen geholt. Wobei ich die sehr, sehr mag. Also Predestination, ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Kann ich nur wärmstens empfehlen. Äh, der ist richtig, richtig, richtig gut. Aber ihre Vorstellung, ähm, reinzubringen in so ein verkapptes Reboot von Saw, das funktioniert einfach nicht. Das hätte man konträr anders angehen müssen, damit genau das passiert, frisches Blut. Und das hast du eigentlich gar nicht so gemerkt bei Jigsaw. Du hast so manche Einflüsse, Laserfalle ganz am Anfang, ganz am Ende, dann, dann merkst du schon, okay, da war jetzt irgendjemand anderes. Aber ansonsten haben die ihren Stil da halt gar nicht einbringen können, weil auch das Drehbuch ihnen auch gar nicht die Möglichkeit dazu gegeben hat. Sondern es war eher so, wieder so, wir machen jetzt das Gleiche, und aber ein bisschen anders. Wir versuchen das ein bisschen anders. Und das... Äh, dass äh, die Reihe hätte zu dem Zeitpunkt einen kompletten Neustart haben müssen, wenn überhaupt. Wenn überhaupt.
1: Also ich äh, ziemlich launig finde in deinem Buch, du hast, auch, hast natürlich auch mal viele Zitate so von, den, von den Machern, Und gerade so wie der erste entstanden ist, auch gerade was diese Improvisation angeht. Mhm. Ich habe mir eine Sache hier rausgeschrieben, äh, da geht es um die Verfolgungsjagd. <lacht> das war die billigste Verfolgungsjagd der Filmgeschichte sagt Wenel. Wir löschten das Licht, bewegten die Kamera, bliesen Rauch in den Raum und rüttelten am Auto. Das war unsere Verfolgung. <lacht>
0: ja. Und das sagt, glaube ich, alles darüber aus, deswegen habe ich äh, das Zitat da unter anderem rausgenommen, das sagt, glaube ich, alles darüber aus, mit wie viel Innovation, mit wie viel Spaß am Kino und mit wie viel Not auch die einfach den ersten Song gemacht haben. Also er spielte alles im Studio, die haben da so ein billiges Studio, Lacey Street äh, war das, da wurde Keckney und Lacey früher gedreht, das ist so ein alter Studio äh, Fabrikkomplex früher gewesen, das war auch kein, das war kein Filmstudio, sondern in, in dem eigentlichen Sinne, sondern man konnte da hingehen für kleines Geld, die haben da auch häufig Musikvideos auch gedreht, konnte da hingehen, seine Sachen machen und konnte wieder gehen. So, und genau so ist das halt entstanden. Und äh, auch die, da gibt es so eine Außenszene im Film, wo man denkt, das ist eine Außenszene. Das ist auch keine Außenszene. Es spielt auch in diesem Komplex da mit drin, weil sie überhaupt keine, keine Kameras äh, jetzt zum Beispiel für, für Nachtszenen oder sowas irgendwie draußen gehabt hätten. Also faszinierend. Und das Zitat äh, trifft es dann ziemlich gut, finde ich, äh, wie innovativ und äh, wie wie viel Lust am Kino, am Filme machen, am Erzählen da so mit reinsteckt in den Film.
1: Die kommen auch in, in deinem Buch sehr, sehr sympathisch rüber, auch gerade wenn man so hört, wenn sie dann das erste Mal am Set standen, ja. nämlich in diesem, in diesem äh, ja, sterilen, ja. ja, so steril war ich jetzt nicht nach klinischen <lacht> <lacht> Gesichtspunkten, ja. aber gekachelten mhm. Raum, sage ich das mal, mehr möchte ich jetzt auch gar nicht weiter verraten, und sagen, okay, jetzt ist das wirklich wahr. Also das, was wir uns jetzt hier im Drehbuch überlegt haben, ich glaube, das war auch lieber eine ja. Jetzt stehen wir hier und jetzt machen wir diesen Film. Ich glaube, das gleiche muss Danny Boy damals bei Transporting gedacht ja. haben mit der schlimmsten Toilette äh, Schottlands, äh, die, auf der ich mal war übrigens. <lacht> aber in Transporting 2, oh, da haben sie das noch nochmal so ähnlich nachgebaut. Und das war, also du bist da reingekommen und hast gesagt, das ist nicht dein Ernst. Ich bin hier wieder, aber ich tauche jetzt nicht. Ein. <lacht> 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 das zeigt einfach, was für, also, was für Nerds das sind ja. und wie die Filme lieben. Und wenn man sich jetzt auch so ein bisschen das anguckt, was sie jetzt machen, du hast gesagt, James Warren. Äh, gerade so äh, Blockbuster oder Big Budget, ja, hat er gemacht, Aquaman 2, Aquaman 1, äh, Fast and Furious 7, aber er hat natürlich auch für verhältnismäßig kleines Geld Sachen wie Conjuring, Insidious äh, gemacht, also er wechselt ja, wir reden natürlich nicht mehr von einer Million Dollar mhm. Filme, aber sowas wie Insidious kostet halt auch keine 100
0: Millionen. Conjuring hat ähm, glaube ich auch 4 gekostet oder sowas, das ist ja, ja für heutige Verhältnisse ist das ja ein mittlerer Scherz. Wenn man denkt, ich glaube, der hat 300 Weltweit eingespielt, 300 Millionen, irgendwie so, wenn ich jetzt nicht mit Insidious durcheinander komme, da habe ich sowieso Schwierigkeiten, die beiden Reihen so ein bisschen auseinanderzuhalten. Nee, aber das finde ich das faszinierende an Juan, dass er jetzt halt auch den Schritt macht und sagt, okay, zwischen Aquaman 2 und Aquaman 1 schiebe ich jetzt mal ein Lignant rein. Also auch wieder eine relativ kleine Geschichte, nicht für jeden was, ich finde, das spricht absolut für ihn, dass er dass er halt auch sagt, nee, ich bin jetzt hier kein Roland Emmerich, der jetzt hier äh, den nächsten Moonfall, äh, den nächsten Katastrophenfilm oder sowas bringt, sondern ich mache jetzt durchaus auch nochmal eine andere Sache. Und dass er eben auch nicht Conjuring 3 und 4 noch macht, sondern sagt, okay, das begleite ich jetzt hier gerne noch als Produzent, aber als Regisseur habe ich jetzt das gemacht, was ich in dem Bereich machen kann und jetzt mache ich nochmal was völlig anderes. Rechne ich dem hoch an, wobei ich Lee Wannell da wirklich noch mehr schätze, weil was er da mit der Unsichtbare gemacht hat, äh, so in der Remake-Welle, die wir die wir da so in den letzten Jahren hatten, war das mit Sicherheit eines der Remakes, wenn man da überhaupt von einem Remake sprechen kann, was, was am originellsten war, was am kraftvollsten war, was am stärksten war. Und Upgrade ist, ist für mich auch phänomenal.
1: Ähm, wobei Emmerich ja auch äh, noch kleinere Filme ja. gemacht hat. Er hat es ja mit, mit Stonewall ne, oder Anonymous und sowas, wollte er ja auch dann Geschichten erzählen, hat er auch gemerkt, wie schwer das ist, wirklich ja. dann auch Geld zusammenzubekommen zu ja. bekommen wenn ich dann nämlich nicht die Katastrophengeschichten mache, ja. ähm, wo ich auch sage, ja, das ist echt, ich finde das super, zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal zurück und ich will jetzt mal eine Geschichte erzählen, die anders ist als das, was ich sonst gemacht habe, was die Leute von mir erwarten. Mhm. Also selbst auch im Blockbuster-Fach gibt es diese Menschen, die nicht auf Nummer sicher gehen
0: würden. Ja, wobei dann Emmerich natürlich auch die Konsequenz rausgezogen hat, dass solche Sachen eben bei ihm nicht funktioniert haben. Bei, beim One oder so haben die Sachen halt auch, die, die kleinen Sachen dann auch funktioniert, beim Emmerich nicht und Emmerichs Konsequenz war dann daraus, okay, er hat Independent State Day 2 dann gemacht. <lacht> das war dann, Ja gut, der, war aber du Konsequenz weißt ja nicht, jetzt, gut,
1: jetzt, kommt, jetzt kommt dann Midway, jetzt kommt äh, Moonfall, aber du weißt ja nicht, was danach wieder kommt. Also äh, wenn er ein gutes Konzept hat und sagt, okay, dann mache ich auch wieder einen kleineren Film, das denke ich, wird er auch tun. Meinst du, stellst du ihn äh, so
0: ein? Also ich hatte jetzt ja. eher so den, äh, als ich so die letzten Interviews gelesen habe, aber ich habe ihn persönlich nie gesprochen, muss ich jetzt dazu sagen, sondern ist jetzt einfach nur, was ich so für mich aus Interviews und so weiter rausgezogen habe, war jetzt eher, dass er sich, äh, so habe ich es empfunden, er sich äh, eher damit abgefunden hat, okay, die Leute wollen von mir Spektakel sehen, dann kriegen sie Spektakel. So habe ich das jetzt für mich als Essenz so rausgezogen. Hm.
1: Nee, habe ich ehrlicherweise nicht, also wenn, wenn ich mit ihm gesprochen habe oder so, merke ich die, die Liebe zu diesen kleinen Geschichten, yeah. auch gerade so also Stonewall und dann das, ähm, und dass das auch immer wieder passieren kann und er unterstützt vor allen Dingen ja auch sehr junge Film, mm. äh, Filmemacher, jetzt aktuell gerade Tim Fehlbaum ja. für Tides, ähm, toller Film, ich finde den klasse, ähm, inszenatorisch und der kriegt mich vollkommen, ne, atmosphärisch auch und so. Ähm, die unterstützt da, die, äh, da ist er halt quasi Mentor mhm. und gibt Tipps und ist Produzent und sowas. Also da macht er auch verhältnismäßig kleinere Filme, auch wenn die gar nicht so klein aussehen, die Filme. Und ich glaube auch, dass er dann so diese Autorenfilme-Sachen auch wieder machen könnte. Nicht Autorenfilme im klassischen Sinne, Fassbänder und so. Nein, 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 ich, ich fand ja, die auch. ganz weiß, so Selber drehen, selber finanzieren. Und äh, bitte, meine Geschichte möchte ich jetzt auf der Leinwand mhm. sehen, ohne dass mir ein Studio reinredet. Was ist du, wo ist so deine Grenze bei den, bei den Saw-Filmen gewesen? Also was, was äh, die Brutalität angeht, wo du sagst, also ey, jetzt reicht es mir wirklich.
0: Ähm, die war tatsächlich in Saw 3. Also ich, also ich mag, äh, also nach dem ersten Saw finde ich den dritten und den sechsten wirklich am besten. Also den dritten äh, aufgrund aus seiner Kompromisslosigkeit. Also ich, ich darf ja jetzt hier nicht spoilern. Also wenn wir beim ersten nicht spoilern, dann machen wir es jetzt beim dritten auch nicht.
1: Naja, eine Falle kannst du ja sagen, die dich... Äh, Jaja, die ja, ja, aber warum ich den
0: dritten so mag, war dann halt auch, weil er wirklich äh, eigentlich eine Geschichte wirklich zu Ende gebracht hat. Er hat sie wirklich beendet an dem, an dem Zeitpunkt. Etwas, was andere Franchises auch nie geschafft haben. Aber da hätte wirklich Ende sein können, vielleicht sogar auch müssen. Aber die Falle, die mir wirklich am schrecklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist auch aus Saw 3. Das ist... Äh, wo der äh, Autofahrer, der das Kind umgefahren hat, äh, wo der in dieser, in dieser Konstruktion setzt und seine, seine Knochen verdreht werden. Ja, wo erst der rechte Arm, dann der linke Arm, dann die Beine und zum Schluss der Kopf. Und das war äh, schon heftig. Also das war auch etwas, wo ich im Kino saß und äh, mich innerlich auch gesträubt habe und geschüttelt habe und gesagt habe, ja, das ist effektiv. Ja, das erfüllt jetzt wahrscheinlich den Zweck, den Bausman haben wollte, aber äh, das ist mir too much. Das ist mir einfach äh, zu viel. Und ich glaube auch, dass generell diese, diese Entwicklung dahin, äh, die Saw-Filme immer blutiger zu machen, ja, etwas, was ich dem Bausman ganz, ganz bewusst vorwerfe, obwohl ich den sehr mag. Ich habe den auch im, im Buch als Interviewpartner, toller Typ, der das auch heute deutlich reflektierter sieht und sagt, ja, das war damals Selbstzweck, ich habe es nur nicht verstanden. Ähm, aber das werfe ich ihm schon vor, ähm, diese, diese immer größere Brutalität, die immer ausgefallener und fallen und immer die größere, mehr Blut und mehr Gore, mehr Splatter, das hat der Reihe halt auch nicht gut getan. Weil wenn man heute an Saw denkt, denkt man an die Fallen, dann denkt man an die Brutalität. Man denkt aber nicht daran eben, oh, das ist immer eine tolle Geschichte, die zumindest im ersten dahintersteht. Man denkt auch nicht daran, oh, die erzählen aber eine Geschichte tatsächlich über sieben Filme hinweg. Mit allen Ups und Downs, keine Frage. Sondern man denkt an Saw, ist der, ist der absolute Vertreter vom Torture-Porn. Und das wird auch der Reihe nicht, finde ich nach wie vor auch nicht gerecht, aber sie sind selbst schuld dran. Und äh, hat der Reihe nicht gut getan. Und diese Falle ist, glaube ich, das beste, beste Beispiel dafür.
1: Jetzt ist ja nun der vermeintlich letzte Film äh, rausgekommen, also ähm, Saw 9, äh. ja? ähm, Saw Spiral. Ist, äh, angekündigt als Frischzellenkur für das ganze Franchise mit Chris Rock. Was hältst du davon? Das ist so
0: ähnlich wie bei Jigsaw. Es ist äh, genau der falsche Film zur falschen Zeit. Es ist eben nicht die Frischzellenkur, es ist äh, dasselbe wie immer auf gut Deutsch, äh, nur ohne eine wichtige Zutat, ohne, eine, ohne, ohne John Kramer. Wenn man das, das ist ja jetzt kein Spoiler, das ist ja schon sehr, sehr klar, dass, äh, da wurde ja auch in allen Presseberichten ja auch breit getreten. Der fehlt halt, die Präsenz von, von Tobin Bell fehlt halt, der, es fehlt halt so ein Ankerpunkt in dem Film, den hatte man vorher. Chris Rock ist halt nicht in der Lage, den zu bieten, A, weil seine Figur halt fürchterlich flach geschrieben ist und B, weil diese humoresken Ausflüge äh, dann innerhalb des Films auch nicht so funktionieren. Und man hat einfach jetzt in Spiral äh, dasselbe gemacht wie immer und hat das nur so ein bisschen auf Chris Rock zugeschnitten und hat dabei aber die Dinge, die bislang in Saw funktioniert haben, weitestgehend äh, dann weglassen müssen, weil man halt diesen Neustart äh, braucht. Ich finde Spiral sogar schlechter als Jigsaw. Ich finde, Jigsaw hat äh, zumindest noch ein bisschen, bisschen noch was versucht, ein bisschen versucht, sich nochmal zu ändern, ähm, ohne die, ohne die Fans zu vergraulen. Und in Spiral macht man jetzt genau das. Man, man versucht also komplett neu anzusetzen, kann sich aber, kann die alten Zöpfe aber trotzdem nicht abschneiden und hat dann noch Chris Rock da rumzaubern. Also, all das, was sie, glauben ich, mit Spiral vorhatten, ist denen überhaupt nicht gelungen. Und ich glaube, das wird auch äh, Konsequenzen auch haben für das Franchise. Also, Jetzt Einspielergebnisse kann man jetzt während Corona jetzt nicht, ohnehin jetzt nicht unbedingt jetzt heranziehen, aber sie hatten sich schon mal so als Grenze gesetzt, so 15 Millionen sollten es sein. Es sind dann, glaube ich, 8,7, 8,8 gewesen in den USA in Anbetracht des Budgets. Das ist immer noch sehr, sehr gering, war jetzt 20 Millionen. Das ist für heutige Verhältnisse ja noch nichts, aber hält man sich mal vor Augen, wie teuer die anderen Zwei-Filme waren. Die bewegten sich alle im 4- bis 11-Millionen-Bereich, den 3D-Film jetzt mal außen vor gelassen. Hat es also auch wirtschaftlich nicht äh, funktioniert, die, die Fans sind alles andere als begeistert, die Kritiker sowieso nicht und all das, was man da vielleicht vorhatte. Der Film ist ja sehr deutlich konzipiert darauf, dass es noch eine Fortsetzung gibt, also so, so deutlich äh, darauf konzipiert war noch kein Soulfilm wie dieser, für mein Empfinden nach. Das wird, glaube ich, nicht passieren, weil auch Chris Rock sich das nicht nochmal antun wird und äh, in meinen Augen sind sie da auf ganzer Linie gescheitert.
1: Wobei, äh, was heißt antut? Er hat es ja angeschoben. Ja. Er wollte ja unbedingt dabei sein, weil ja. er ein großer Fan von dem Original ist. Und er hat ja auch quasi den ja. Produzenten und gesagt, also ich möchte das jetzt gerne machen. Er hat sich ja mehr weniger angeboten, äh, bitte dabei sein. Und ich finde, ich fand, also die, die Besetzung zu Chris Rockets im Horrorfilm fand ich erstmal eine großartige Idee. Ich mag den Typen wirklich. Ja? Also ich finde das, was er macht, ich mag das alles. Auch seine mhm. Anfänge so, äh, Lethal Weapon 4, wie gesagt. Immer noch für mich ein, äh, ja, ein fantastischer Film, immer noch. Verstehe auch wegen Jet Lee. Ähm, ähm, ich mag ihn und ich mag auch so seine, seine Stand-Up-Geschichten. Und hier zu sagen, okay, ich äh, breche das alles. Ja. Tut ein paar Sachen, da taucht ja auch immer so ein bisschen dieser Chris Rock Humor, kommt ja, ja auch wieder jetzt source Bible ich. aber gut, gut, die Leute sollen selber entscheiden ob sie das sehen möchten oder nicht, ich denke auch gerade im Heimkino funktioniert ja, sowas ich glaube ja durchaus
0: auch, dass das hätte funktionieren können und die Idee das aufzubrechen, auch durchaus mit ein bisschen humoristischen Einlagen ist auch gar nicht so verkehrt, aber die Basis muss dafür sein, ich habe was zu erzählen ich habe eine Geschichte, die es wert ist jetzt hier zu erzählen und die dreht das ganze Franchise auf links oder setzt es so fort, dass wir hier wirklich einen, einen Neuanfang haben. Und das hatten sie halt eben nicht. Man hat das Gefühl, sie hatten als Idee, Chris Rock will Saw machen. Und das war die Basis für alles. Und äh, ich fand das in dem Kontext äh, ganz interessant. Ich habe äh, Josh Stolberg, der der Drehbuchautor ist von Jigsaw und von Spiral. Und äh, der hat mir erzählt, was ich tatsächlich vorher nicht wusste, dass sie zu dem Zeitpunkt an einem gänzlich anderen Projekt äh, für Sorge gearbeitet hätten komplett anders ausgerichtet, nämlich komplett auf John Kramer fokussiert. Wie, wollte er mir nicht sagen, weil in Anbetracht der Tatsache, dass man ja auch über eine TV-Serie nachdenkt, eigenständige Filme und so weiter, hält er durchaus die Wahrscheinlichkeit für gegeben, dass man das auch wieder aufgreift und, und wirklich noch produziert. Die Chance halte ich nach Spyro auch für sehr, sehr groß, dass man das dann so angeht, in welcher Form auch immer. Und äh, mit dem Projekt war er auch sehr, sehr glücklich und zufrieden und sagt, das ist das Beste, was wir bislang hier für Saw geschrieben haben. Und dann kam plötzlich halt der Anruf, äh, Chris Rock will ein Song machen, bleibt am Telefon, ich stelle euch den durch. Und genauso dieses Gefühl vermittelt halt der Film. Chris Rock wollte Song machen, aber es gab halt keine, es gab keinen Grund eigentlich dafür. Es gibt keine Basis, es gab keine Geschichte dafür. Und ich glaube, wenn das fehlt, wenn man einfach nur was macht, weil oh, Chris Rock ja, ist natürlich auch marketingmäßig natürlich auch eine Granate. Ja, es passiert nämlich genau das, was bei dir passiert ist oder auch bei mir, Chris Rock in Saw. Himmels Willen, was machen die denn da jetzt? Er ist ja erstmal eine gewisse Neugierde auch da. Dann kam ja noch Samuel L. Jackson ja auch noch mit dazu. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Hat eine ganz andere Reichweite, eine ganz andere Bedeutung plötzlich, äh, so ein Film. Aber äh, das war halt, glaube ich, wirklich der Grund, die zu machen. Und nicht, äh, nicht, äh, nicht der Hintergrund, wir haben was zu erzählen. Wir haben eine tolle Idee, die wir umsetzen müssen. Und... Äh, die die Zuschauer sehen sollen. Ich glaube, genau das war eben nicht der Fall. Und das ist das Problem von Spyro. Die haben äh, versucht, was um Chris Rock herum äh, zu kleistern. Gleichzeitig sollte es ein Neustart sein, der bitte auch für weitere Filme taugen möge. Und äh, wenn sie da jetzt tatsächlich nochmal noch mal, noch mal im Kino aufgreifen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber wenn sie das machen, dann sollten sie wirklich erstmal darauf fokussieren, einen guten Film einfach nur wieder abzuliefern. Nicht immer im Hintergrund zu haben, wie können wir das fortsetzen, wie lässt sich das vermarkten. Wie reagiert äh, sonst wer daraus? Und einfach nur eine gute Geschichte. Vielleicht holt man auch nochmal Lee Whannell zurück, äh, wenn das irgendwie ginge, wobei ich nicht glaube, dass er das machen würde. Oder einen anderen äh, jungen, hungrigen Autoren. Das wäre jetzt das, was, was das Franchise braucht. Eine gute, neue, starke Geschichte und nicht äh, irgendein Star, der halt gerne was machen möchte.
1: Wie, du hast die äh, geplanten Serien und Spin-Offs angesprochen, die, die Bausman ja. mal so angeteasert hatte. Ich finde, wir hatten das gerade bei Perch, es gab ja auch eine Perch-Serie, ja. die ich gar nicht so schlecht fand. Ja? Die ich aber nicht gebraucht genau. habe. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ne, Die Filme reichen mir. Ich muss das nicht noch mal alles wiedersehen. Und ich glaube, bei einer Saw-Serie wäre dann eher so Prequel-Geschichte. Genau. Jetzt wollen wir die Geschichte von John Kramer uns noch mal angucken. Es gibt einfach Sachen, nach denen niemand gefragt hat und die niemand braucht, die aber deswegen hm. nicht schlecht werden schlecht der werden, wie siehst du das, also wie siehst du so dieses, dieses Ausschlachten von so einer Reihe? Ja, ich glaube, so es Reise? ist
0: heutzutage einfach so, dass jede Reihe, jedes Franchise ausgeschlachtet wird und Saw ist äh, tatsächlich vielleicht auch das Paradebeispiel dafür, weil rein theoretisch nach, drei, nach Teil 3 war das Ding eigentlich durch, dass sie es dann noch so lange auf dem Niveau dann wirklich noch fortgeführt bekam, davor ziehe ich meinen Hut, aller ihren wert, aber spätestens bei Saw 7 hat man dann noch gesehen, es ist wirklich die Luft raus, wir kriegen es hier nicht mehr fortgesetzt, alles, wir, wir wiederholen uns jetzt nur noch, es geht einfach nicht mehr und äh, da hätte man es einfach sein lassen müssen, aber äh, ich kann ja gucken, wohin ich will, ja, Fast and the Furious, äh, ja, jetzt sind sie mittlerweile im Weltraum, das ist auch so ein Paradebeispiel dafür, ich glaube äh, nicht, dass Saw jetzt beendet ist, ich glaube nur, dass es im Kino beendet ist, ich glaube nicht, dass sie es nochmal im Kino probieren, ich glaube eher, weil Lionsgate, äh, ist auch in den USA, sind die auch dabei, auf dem, auf dem Fernsehmarkt noch stärker Fuß zu fassen. Es gab ja da auch schon eine Ankündigung davon, dass sie durchaus darüber nachdenken, über, über Saw im Fernsehen, genauso wie mit American Psycho, Psycho, dass sie da auch drüber nachdenken ich glaube, wir werden uns davor nicht verschließen können. Ich glaube, Saw als Marke ist zu stark und, und auch zu relevant, als dass sie das liegen lassen. Siehe Halloween, ja, zur Not wird, wird nochmal irgendwie neu angesetzt wird gesagt, alles noch was nach Teil 3 passiert ist, ist gar nicht passiert. Irgendwie sowas wird da, wird da passieren. Das muss es gar nicht schlecht machen. Also ich kann mir durchaus bei Saw kann ich mir durchaus noch Elemente vorstellen, wie man, wie man das noch umsetzen könnte. Aber dafür müsste man wirklich mal eine starke Idee haben. Ich glaube, sie haben die einfach nicht. Sie haben einfach noch keine Idee entwickelt, wie sie sich davon lösen können, von John Kramer sich zu lösen. Dieses Problem haben auch andere Reihen nicht. Halloween, Freitag der 13., ob da jetzt irgendein Stuntman hinter der Maske steckt oder nicht, ist, ist, ist den Zuschauern egal. Aber Saw ist schon... Äh, Tobin Bell. Und das wird auch so in den Interviews deutlich. Selbst die Produzenten, Drehbuchautoren, Regisseure sagen, äh, Saw ist Tobin Bell. Und die Geschichte ist halt einfach auserzählt. Und sie müssten einen Dreh finden, wie sie Saw neu aufstellen, ohne sich zu wiederholen und ohne Tobin Bell. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Also ich denke, wir steuern so auf alleinstehende Filme vielleicht zu. Vielleicht so Vorgeschichte von Hoffman, vielleicht Vorgeschichte von Dr. Gordon, irgendwelche Vorgeschichte von Amanda. Oder auf tatsächlich eine Fernsehserie, die dann aber auch eher so in seiner Prequel-Geschichte spielt oder zwischen den einzelnen Filmen spielt. Das sehe ich dann eher so. Äh, Finde ich das gut? Nein. Er muss zwangsläufig was Schlechtes dabei rauskommen? Ebenfalls nein. Vielleicht kommt auch was ganz Tolles bei rum. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin.
1: Wir hatten gesagt, die Terrorwelle. Dann hatten wir diese Blutgeschichte, diese also dieses diese sadistische. Heute ist es vor allen Dingen sind es Geister, psychologischer Grusel. Es geht um okay. Identität, auch um afroamerikanische Identität. Ähm, dann diese Okkultgeschichten, Ariaster und sowas. Ähm, was kommt als nächstes? Was, wo meinst du, wo geht die Reise? Was, was Grusel oder Horrorfilme? Keine Andere. Ahnung. Also
0: wenn uns das Horror-Genre äh, 1 gezeigt hat, dann, dass das wie so ein Kreis ist. Alles kommt irgendwann wieder in schöner Regelmäßigkeit. Sei es Monsterfilme, damals Universal, dann kamen sie bei, bei Hammer nochmal raus. Jetzt hat es, haben sie es ja auch wieder probiert, äh, damals bei mit Die Mumie mit Tom Cruise, das alles nochmal neu aufzulegen. Wir haben das Terrorkino, was sich jetzt wiederholt hat. Habe. Wir haben Effektspektakel, die sich immer wiederholen. Sei es jetzt Poltergeist in den 80er-Jahren. Oder auch später, äh, später solche Sachen von Jan de Bond, das Geisterschloss oder sowas. Ich glaube, das wiederholt sich alles. Aber was das nächste große Ding ist, das weiß, glaube ich, keiner. Also hätte zum Beispiel einer gesagt, dass äh, Saw ausgerechnet von Paranormal Activity abgelöst wird, er ja, hat das komplette Gegenteil eigentlich davon. ja Wenig Grafisches, äh, fast amateurhaft äh, gemacht, gewollt so gemacht natürlich. Das hätte sich auch keiner, keiner vorstellen können. Also ich kann mir durchaus vorstellen... Ähm, dass das jetzt nochmal so Effektspektakel wirklich nochmal kommen, weil ich auch so diese Grusel, äh, diese 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 Gruselsachen, so Insidious und Conjuring, ist jetzt bald durch. Ja? Genauso wie diese japanischen Sachen mal irgendwann durch waren. The Ring, The Grudge, diese ganzen äh, Remakes, Reboots und was wir, weiß ich nicht, was, was wir da hatten. Die waren ja dann auch mal irgendwann durchgenudelt. Und ich glaube, das erleben wir jetzt gerade hier bei Conjuring und Insidious äh, und all diesen Sachen auch. Läuft sich das auch so allmählich tot, und ich kann mir durchaus äh, vorstellen, dass es jetzt auch mal längere Zeit Horror im Kino auch gar nicht stattfindet. Auch diese Phasen hatten wir schon. Wenn ich mir so vor Scream angucke, was da passiert ist, äh, da ist auch nicht so viel wirklich groß im Kino passiert. Ich kann mir durchaus eher jetzt vorstellen, dass erstmal im Kino gar nichts passiert, dass sich das alles tot läuft und dann kommt vielleicht wieder eine härtere Welle, wo man sagt: Nee, jetzt haben wir so lange nichts gesehen, jetzt brauchen wir noch was. Vielleicht dann auch wieder inspiriert aus Japan, vielleicht wieder inspiriert aus Europa. Ich weiß es nicht, aber ich sehe jetzt nicht so einen Trend irgendwie so kommen, dass da jetzt nochmal direkt was jetzt vor der Tür steht. Also ich habe jetzt in der jüngeren Vergangenheit keinen Film gesehen, wo ich gesagt hätte, oh, daran nehmen sich jetzt alle ein Beispiel und äh, das wird das nächste große Ding.
1: Was, ja, was ich auch gut finde, dass solche Filme wie wir zum Beispiel, ja. also Ass ja. oder ähm, auch Midsummer, ähm, dass die nicht kopiert wurden. Ja, weil sie natürlich, weil sie vollkommen alleine für sich stehen, vielleicht waren sie auch nicht so diese Riesenerfolge, gerade mit mhm. nicht, ähm, wir war schon ein Erfolg, Get Out war ein Erfolg, ja. aber es gab keine Klone. Ähm, was ich sehr gut finde, das heißt einfach, dass diese Sachen nicht zu kopieren sind, weil sie in ihrer Bildsprache, in dem, was sie sagen wollen, ich habe das, das äh, Wort Identität vorhin mhm. äh, erwähnt, dass man das nicht einfach nur spiegeln kann. Was ja wirklich heißt, dass sie was Einzigartiges geschaffen haben. Vor allen Dingen Wir finde ich einfach großartig. Get Out habe ich so meine Probleme mit gehabt. Ha, endlich war ich. Äh, ich dann also nach Get hinten Out raus einfach zu, ja, zu, abgedreht zu konstruiert. Bin. Und fand, also am Anfang hat es mich dann total, aber dann haben sie mich verloren. Weil wir hat er mich von Anfang bis Ende hat er mich gekriegt. Weil dann ging das Kopfkino los, was ist denn da unten passiert und so? Also, warum ja, ist das ich so? fand den auch
0: wesentlich, ich fand den auch wesentlich stärker als Get Out. Ja, ich glaube, einerseits ist das, was du sagst, die werden halt nicht kopiert, weil sie eine eigene Ästhetik haben, weil sie eine eigene Spielsprache haben, die man so äh, vielleicht auch gar nicht wiederholen kann und von dem man sich auch äh, aus, aus finanzieller Sicht auch gar nicht sicher sein kann, ob das Publikum das dann nochmal so kurz hintereinander sehen möchte. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Und solche Sachen wie Midsommar, das sind, glaube ich, äh, auch Sachen, die du einfach für den Mainstream Stopp, wo geglaubt wird, dass man das für den Mainstream so nicht relevant umsetzen kann. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, die
1: sollte man sich finde ich aber angucken. Mit Summer. ich weiß nicht, ob der, ob der noch bei Prime abrufbar ist, ähm, aber dann sollte man sich auf jeden Fall angucken, finde ich, auch den Director's Cut oder sich ja, den habe ich, ich nicht Hause. gesehen. Also den Director's genau. Cut habe
0: ich nicht gesehen. Ist ein toller Film, ist aber ein Spalter. Ich kenne viele, die den als sterbenslangweilig langweilig empfinden und ja. den überhaupt nicht mögen. Aber äh, das finde ich immer gut, wenn Filme spalten, finde ich das, finde ich das immer gut, weil wir haben zu viel belangloses gerade im Kino da ist so ein Spalter immer, immer richtig gut.
1: Ich mochte den auch, also der hat so eine hypnotische ja. Komponente. Welchen Film, so als, als Tipp so ein bisschen abschließend jetzt auch für, für unsere Episode hier der Shortcuts, würdest du den Leuten empfehlen? Im Horrorbereich, Gruselbereich, der dich so in den letzten ein, zwei Jahren gekriegt hat oder die, die dich gekriegt haben. Die, die
0: mich richtig gekriegt haben, so in den letzten Jahren? Wird schwierig. Also, da habe ich jetzt nicht so viel gesehen, weil auch da ist wieder so was Ähnliches eingetreten, wie es nach Scream eingetreten ist, wo sehr viel Slasher gemacht worden ist. Ist jetzt so in den letzten Jahren sehr viel Gruselmäßig passiert, sehr viel Insidious, Annabelle, The Nun, Conjuring. Das ist ja alles so, spielt ist ja alles sehr, sehr ähnlich gestrickt. Die fand ich durchweg alle gut, aber das ist jetzt nichts, wo mich, wo mich wirklich was bekommen hätte. Ich glaube, der letzte Film, der mich wirklich bekommen hat, der mich wirklich bekommen hat, dürfte Rack gewesen sein. Also auch schon ein paar Jährchen her, auch der Spanische. Das ist
1: aber schon, also das, das Original oder? Ja, ja. Das ja nee,
0: nee, um Gottes Willen, das Original. Das Spanische, das Spanisch, Original. ja. Auch wieder Balladolid, Paco Plaza halt. Das ist der, wo ich das letzte, wo man mich wirklich äh, überrumpelt hat. Wo, wo ich auch von der. Äh, von der Geschwindigkeit des Ganzen, auch von der Intensität äh, hat der Film mich doch nochmal äh, ziemlich mitgenommen. Ich finde im Übrigen auch die Fortsetzung. Also, also Viele mögen ja auch den, den Dritten auch gerade nicht so. Den Dritten finde ich gerade nochmal richtig gut, weil er es auch komplett nochmal neu macht. Er geht halt aus dieser Ego-Perspektive auch dann nochmal raus. Fand ich sehr mutig, was sie da gemacht haben. Das ist glaube ich der letzte Film, der mich wirklich in dem Bereich überrumpelt hat. Ansonsten also im, im Horror-Genre überrumpelt hat. Ansonsten sind es in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich gestehen, vorrangig Serien, die mich, die mich eher gepackt haben, also Breaking Bad, Better Call Saul, House des Geldes, das sind alles solche Sachen, die dann natürlich auch mal eine gewisse eigene äh, Ästhetik und Bildsprache auch entwickeln, äh, aber die, äh, wo ich eben nicht in der Lage war, vorherzusehen, was passiert, ja, wo, ich, wo ich teilweise schon überrascht war, in welche Richtung sich das so alles entwickelt und das habe ich in den letzten Jahren im Horrorbereich, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, so nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oder mir geht jetzt gerade irgendwas durch. Upgrade empfinde ich jetzt, fand ich großartig, ist jetzt aber für mich kein, kein richtiger Horror. Der Unsichtbare ist jetzt tatsächlich für mich jetzt auch nicht auch nicht reiner Horror. Ich könnte mir, ja, ich könnte ja. mir durchaus vorstellen, Malignant äh, eventuell, dass, da, äh, dass der nochmal so ein paar neue Wege beschreitet. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich gestehen, im Horrorgenre in den letzten Jahren. Obwohl es ja sehr viel Output gegeben hat, viel mehr Output als in den Jahren davor, war da nichts bei, was mich wirklich, wo ich wirklich gesagt hätte, das ist aber jetzt eine 10 von 10. Fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: Aber Rack ist vollkommen okay, auch ein bisschen wieder zurückzugehen und diese eigenen Filme mal wieder in Erinnerung zu rufen. Also REC von Record oder Record, sollte man, sie finde ich definitiv angucken großartiger Film, hat mich damals auch ziemlich geflasht und auch überrascht, Was ja. da alles so möglich war. Ja. Letzte Frage, die ich habe. Was war für dich, für dich die größte Erkenntnis bei der Arbeit an diesem Buch? Was hast du oder was du vorher wirklich, sicherlich wusstest du einiges nicht, wo äh, ja. du angefangen hast, aber wo du wirklich sagst, die größte Überraschung?
0: Das waren zwei Überraschungen. und die, Im Prinzip ist das, sind das zwei Seiten einer Münze. Also einerseits, wie realistisch die Leute das gesehen haben was sie da tun dass das halt eine geldmaschinerie ist ja, das gehen die ganz ganz offen äh, auch mit um natürlich haben wir die Filme gemacht weil sie unheimlich profitabel waren die gehen also sehr offen damit um haben gesagt es war jetzt nicht nur reine reine Liebe zum äh, äh, zum zum äh, Medium Film oder sowas sondern wir haben die Filme gemacht weil sie verdammt noch mal gesehen werden wollen also diese Offenheit ja, ich ich habe auch schon so einige Interviews äh, geführt und viele sind sehr, sehr oberflächlich, das hatte ich bei dem Buch nicht ein einziges Mal, es war sehr, sehr klar, sehr, sehr reflektierend auch von den Leuten, was sie da gemacht haben, das hat mich überrascht, dass sie das so offen zugeben und gleichzeitig, deswegen sprach ich von der anderen Seite, der Medaille oder der Münze ist, wie viel Liebe dann, dann äh, doch da drin steckt, wenn die so an die Sachen zurückdenken. Ja, ich habe mit David Armstrong gesprochen, der ist der Kameramann von 1 bis 6 gewesen, wenn der so, der, wir haben dann auch ein Zoom-Meeting dann auch gehabt und äh, der saß dann da in seinem Sessel und du hast dann wirklich so gesehen, wie der so an die Zeit zurückgedacht hat und wie er dann sagt, so, ja, ich habe da sehr, sehr gute Freunde kennengelernt und das war, war eine großartige Arbeit und es fällt sehr, sehr oft die, dieses Wort Saw-Familie, weil es halt ein Kern von Leuten war, die die halt gemacht haben. Und äh, das fand ich beides sehr überraschend, wie viel Liebe einerseits da drin steckt und wie viel Kalkül andererseits und das und das quasi gleichzeitig, das äh, fand, ich, fand ich in der Offenheit sehr faszinierend und das hätte ich mir so nicht gedacht, dass man so offen auch damit umgeht und Lee L brachte es da ganz gut auf, auf den Punkt, äh, als er dann so sagte, er, er hegt keinen Groll, er hasst keinen, der die Fortsetzung gemacht hat oder der die Fortsetzung gut findet, aber für ihn gibt es nur den ersten Saw und äh, er redet noch sehr häufig mit James Wan darüber und das ist seine große Liebe und das fand ich sehr schön, so wie er das so in dem Interview dann auch so gesagt hat, fand ich gerade auch mit der Karriere im Hinterkopf, die er dann gemacht hat, sehr anrührig. Das hat mich überrascht dann tatsächlich.
1: Lieber Tobias, vielen, vielen Dank. Dein Buch Inside Saw ab sofort erhältlich, der Film dazu. Ja. <lacht> nicht, nicht der Film, sondern der, der, einzige, der eine kleine Film, nämlich Source Bible ist jetzt im Kino. Ähm, und Die anderen sind alle natürlich auf du ray DVD und so erhältlich, wenn man da nochmal wieder eintauchen möchte und das auch mal mit vergleichen möchte, was du schreibst. Ich kann dir dein Buch wirklich nur empfehlen. Dankeschön. Also wie gesagt, Inside Saw erhältlich holt es euch. Deine anderen Bücher gibt es auch noch alle, wenn du <lacht> wenn man mal in Buchhandel geht, Tobias roman dann sieht man auch sein ganzes Oeuvre, was dann noch so in Phase ist. Und insofern danke ich dir erstmal an dieser Stelle und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder für ein weiteres Buch oder auch vielleicht auch über irgendwas anderes, ob es jetzt Uwe Boll ist oder ja. nicht. Aber wir kommen sicherlich bald wieder zusammen. Also vielen, vielen Dank, Tobias, dass du dir Zeit genommen hast und äh, viel Erfolg mit dem Buch. Ja,
0: vielen Dank, hat echt Spaß gemacht und äh, gerne wieder.
1: Danke dir. Okay. Bis bald. Bis ciao. Bald.